0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, Paranormal y OVNIs. Eh, primero que nada, pues bueno, una disculpa por el, el freno que le pusimos a nuestras transmisiones semanales. Eh, fue por causas de fuerza mayor, pero bueno, temas que se pueden resolver. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Como estuvimos anunciando apenas esta semana, pues nuestro programa del día de hoy va a tratarse acerca de lo que son las pirámides. Vamos a tratar de, de tocar algunos temas acerca de estas eh, fascinantes estructuras. Eh, trataremos de entender un poquito de por qué escogieron esa, esa forma piramidal y algunas de las otras teorías que se han estado eh, saliendo y asomándose a, en estos tiempos. ¿Vale? Eh, primero que nada, ¿cuántas pirámides hay? A nivel eh, mundial, reconocidas o... o, o o no reconocidas, sino más bien como que encontradas, tenemos eh, alrededor de aproximadamente 130 pirámides a nivel mundial, pero las teorías externas de, que ya saben, ¿no? nunca faltan las teorías conspiracionales y algunas otras, eh, comentan que podría haber alrededor de Casi 10.0 pirámides en todo el mundo, distribuidas en todo el mundo. Algunas están eh, enterradas, algunas están abajo de agua, algunas se encuentran en el hielo. Este eh, es una infinidad de teorías que, que, que mencionan, ¿no? Eh, Pero, ¿qué hizo que se tomara en consideración esta estructura? ¿O por qué las pirámides? Eh, bueno, pues hablemos un poco más. Eh, comencemos hablando de lo que son la, las, las más conocidas a nivel mundial Y las que ocupan el primer lugar en volumen o en tamaño a nivel mundial Estamos hablando obviamente, ya saben, de las grandes pirámides de Giza Que se encuentran ubicadas en las afueras del Cairo Son un testamento asombroso de la grandeza y la habilidad arquitectónica del Antiguo Egipto La más grande de las tres, la gran pirámide de Khufu o Keops eh, originalmente se alzaba a una impresionante altura de aproximadamente 146 metros, aunque ahora mide alrededor de 138.8 metros, esto debido a que eh, perdió todo su revestimiento externo de piedra caliza. Eh, se decía que cuando se encontraba con su, todo su revestimiento, esta reflejaba la luz del sol como si fuera un espejo. Era, era realmente impresionante, imagínense eh, relatos de de Alejandro el Grande, que, que pasó, vio las pirámides y, y es maravillado por su majestuosidad, ¿no? Este, fueron construidas hace más de 4.500 años. La gran pirámide de Keops fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Su base cubre más de 13 acres y está formada por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno de ellos con un peso promedio de 2.5 toneladas. Eh, la, la precisión con la que están construidas las pirámides es, es realmente sorprendente. Eh, las caras de la pirámide están alineadas casi perfectamente con los puntos cardenales y la estructura se encuentra orientada con una precisión realmente asombrosa. El material principal que fue utilizado para la construcción de estas pirámides fue la piedra caliza que se extrajo de canteras cercanas al sitio. Para la gran pirámide de Keops se estima que se necesitaron alrededor de 100.000 trabajadores para completar la construcción en un periodo de aproximadamente 20 años. Uno de los aspectos más fascinantes de las pirámides de Giza es la complejidad de su diseño interno, aunque comúnmente se piensen ellas como tumbas para los faraones, las pirámides también contenían pasajes, cámaras y corredores intrínsecamente construidos que reflejan una profunda comprensión de la arquitectura y la ingeniería. Debemos de saber que eh, la gran pirámide de Keops originalmente estaba, eh, como, saben, como les bien comenté, revestida con caliza pulida, que actuaba como un espejo reflectante que brillaba bajo el sol. Eh, contiene tres cámaras principales, la cámara del rey, la cámara de la reina y una cámara subterránea. Esta, estas pirámides son lo, el único remanente de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se mantienen en pie. La precisión con la que se construyeron las pirámides de Giza es realmente, como les mencionaba, es realmente asombrosa. Y muestra el alto nivel de conocimiento arquitectónico y matemático de los antiguos egipcios. Aquí, ten, aquí les voy a dar algunos ejemplos de la precisión con las que fueron construidas. Su orientación. Las caras de, de la pirámide de, 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 de Giza están casi perfectamente alineadas con los puntos cardinales. Eh, la gran pirámide de Keops tiene un error de solo tres minutos de arco en su orientación norte-sur. Eh, en cuanto a su forma y su estructura, a pesar de su enorme tamaño, las pirámides tienen una forma casi perfectamente cuadrada, con lados que difieren en longitud solo por unos cuantos centímetros. El corte de piedra, eh, bueno los bloques que fueron utilizados para la construcción de las pirámides fueron cortados con una precisión extraordinaria. Algunos bloques se encajan tan perfectamente que es imposible insertar una hoja de papel entre ellos. En cuestiones de matemáticas, los antiguos egipcios tenían un profundo conocimiento matemático que se refleja en las dimensiones de la pirámide, por ejemplo, la relación entre la circunferencia de, de un círculo y su diámetro, que es pi, se utiliza en la construcción de las pirámides y se cree que los egipcios conocían este concepto. En cuestión de ingeniería, la gran pirámide de Keops contiene pasajes y cámaras internas que están alineados con una precisión excepcional, por ejemplo, el pasaje descendente desciende a la cámara subterránea con una inclinación constante y precisa. Estos ejemplos muestran la increíble precisión y habilidad técnica que los antiguos egipcios aplicaron en la construcción de las pirámides de Giza, lo que ha desconcertado a los arqueólogos y científicos durante siglos. Esto ha dado pie a muchas teorías, Digo, eh, recientemente dijeron que existía un brazo perdido del Nilo que se secó eh, en la actualidad o recientemente que era probablemente por donde eh, traían las piedras eh, ya que eh, decían literalmente llevaban el, el, el barco a donde se encontraban las canteras, subían los bloques de piedra los traían a través de barco, los bajaban y los colocaban eh, al final de cuentas son teorías digo, ¿por qué? porque imagínense tra transbordar o transportar una una, este, una roca de 2.5 toneladas ¿Cómo le hacían para moverla de la cantera hacia el barco? El barco tenía que navegar, llegar a donde tenía que llegar, sin hundirse. Pues imagínense el tipo de barco que tenía que ser y la profundidad, etcétera, etcétera. Llegar sin hundirse, llegar a su lugar de destino, bajarlo y moverlo hacia el lugar donde tenía que estar. Eh, eh, o sea, a final de cuentas estamos especulando. Muchos, mucha gente podría decir, ay, no es que en aquel entonces sí se podía, no, a ver, espérame. Eh, en aquel entonces y en el entonces actual y donde tú quieras mandes y ordenes al final de cuentas el, el querer saber cómo fue la, la construcción de las pirámides es todo un enigma eh, ahora eh, construyeron respiraderos y, tienen una característica fascinante que ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo. Estos respiraderos son conductos estrechos que se entienden desde las cámaras internas de la pirámide hasta el exterior. Hay dos tipos de respiraderos en la Gran Pirámide. Están los respiraderos de la Cámara del Rey y los respiraderos de la Cámara de la Reina. Los de la Cámara del Rey, estos respiraderos se encuentran en la parte superior de la Gran Pirámide. Son una larga pasarela inclinada que conduce a la Cámara del Rey los respiraderos se extienden hacia arriba y hacia afuera de la pirámide pero no llegan a la superficie exterior se cree que estos respiradores estos respiraderos, perdón podrían haber tenido una función simbólica o religiosa quizás para permitir que el arma del faraón ascendiera al cielo se cree que los respiraderos de la cámara del rey apuntan hacia la estrella polar que en la época en la que se construyó la pirámide eh, esta estrella se llamaba Tubán que en la constelación del dragón esto habría tenido un significado simbólico y práctico ya que la estrella polar era utilizada como referencia para la orientación ahora bien si sabemos que su creencia de ellos era que eran las almas transportadas a través de un barco bueno, al usar la orientación de dicha estrella pues era más fácil que el barco llegara a su destino y estos respiraderos están alineados hacia esta estrella Ahora, están los respiraderos de la Cámara de la Reina. Estos respiradores se encuentran eh, respiraderos, perdón, se encuentran en la parte norte y sur de la Cámara de la Reina. A diferencia de los respiraderos de la Cámara del Rey, estos sí llegan a la superficie exterior de la pirámide. Se cree que podrían haber tenido una función práctica, como proporcionar ventilación o servir como un conducto para rituales religiosos. Eh, aquí hago una pausa para hacer una pregunta a varios de ustedes algunos conocen, algunos desconocen, pero al final de cuentas es una pregunta válida este, si las pirámides eran estructuras para guardar a los muertos ¿como para qué querían respiraderos una, dos, eh, si se usaban para cuestiones religiosas entonces no eran tumbas eran más bien lugares en donde se hacían rituales y, y se llevaban a cabo ciertas cosas entonces cuál era realmente el objetivo esto me hace pensar que quizás entonces eh, la teoría que dicen de que los saqueadores de tumbas se llevaron a la, la, la momia de, de, del rey, este, pues entonces nunca se llevaron nada. O sea, porque nunca hubo una, una tumba o nunca hubo una momia. O sea, son, son, son preguntas que quedan en el aire y que pues bueno, al final de cuentas en algún momento la misma ciencia tratará de, eh, de, de desmentir o, o de decir qué es lo que pasó, ¿no? porque a final de cuentas ellos te propusieron una teoría al inicio y conforme se van dando descubrimientos, pues se van dando cuenta de que esas teorías estaban mal y que hay que cambiarlas. Eh, los respiraderos de la Cámara de la Reina están alineados con las tres estrellas del cinturón de Orión en la, en la constelación. Estas estrellas eran asociadas con Osiris, el dios egipcio del más allá y la resurrección, lo que sugiere la conexión con el más allá y la vida después de la muerte en la religión egipcia. Eh, ahora, estos respiraderos eh, tenían una precisión eh, muy muy notable, ¿no? porque justamente estas tres estrellas se posicionan en estos respiraderos en ciertas épocas del año y pues solamente son vistas a través de estos respiraderos desde la parte interna de la pirámide ahora, esta orientación con la constelación de Orión es extraña porque, bueno, en Egipto o en Giza existen tres pirámides que es la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y la otra pirámide es la pirámide de Micerinos. Si ustedes las ven desde una perspectiva aérea, las tres eh, forman la, la alineación casi perfecta con lo que viene siendo el cinturón de Orión. ¿Qué era tan importante para ellos en Orión que, 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 el, que lo plasmaron con esas tres estrellas? E, y replicaron la, la, la ubicación de las estrellas con las tres pirámides, o sea... Eh, eh, no estoy diciendo que sea una, una representación perfecta, pero es una representación casi perfecta, ¿no? O simulando lo que es la, el cinturón de Orión, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué les fascinaba tanto en Orión? Ahora, al final de cuentas existen otras pirámides que se relacionan con estas y pues bueno, estamos hablando de ahora lo que es el tercer lugar a nivel de pirámides en volumen y es nuestro conocido Teotihuacán aquí en México. Estas pirámides, al igual que las pirámides de Guisa, también tienen una relación con lo que viene siendo la constelación de Orión. De igual forma, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcoatl eh, forman igual también una línea que simula y asemeja lo que viene siendo el cinturón de Orión. Es curioso porque estamos hablando de dos civilizaciones con mucho tiempo de diferencia, con un eh, mar literalmente que las disparaba y que tuvieron la misma idea de construir estructuras que semejaran el cinturón de Orión. Sí, pero ¿qué, ¿qué otras cosas tienen similitudes estas dos pirámides, tanto Giza como, como Teotihuacán? Bueno, su forma y estructura, las ambas estructuras son piramidales monumentales que están construidas de una manera escalonada. Eh, eh, unas son hechas con piedra caliza, que estamos hablando de las de, 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 de Giza, y las de Teotihuacán están construidas con piedra volcánica ambas tienen una forma similar a la pirámide escalonada como les mencionaba ahora su sistema de alineaciones astronómicas tanto las pirámides de guisa como las de Teotihuacán tienen una alineación astronómica significativa en guisa las pirámides están alineadas con el cinturón de orión y como les mencionaba las de aquí de las pirámides de Teotihuacán, pues es la pirámide del sol la luna y el templo de quetzalcóatl lo que sugiere un conocimiento astronómico el calendario preciso por parte de los constructores de la ciudad la escala monumental, tanto las pirámides de guisa como las de Teotihuacán son monumentos impresionantes en términos de tamaño y escala. Eh, la pirámide del Sol en volumen, después de... de, de es la, el tercer lugar en, en volumen, después de lo que es la pirámide de guisa, y en segundo lugar tenemos lo que es la pirámide de Cholula en Puebla. Ahora, su propósito era ritual y religioso, se cree que ambas estructuras tenían un propósito ritual y religioso en las, eh, en las civilizaciones que las construyeron. Las pirámides de Giza estaban asociadas con el culto funerario de los faraones, mientras que las pirámides de Teotihuacán se consideraban lugares de adoración y ceremonias religiosas. Aunque estas similitudes son interesantes, es importante tener en cuenta que las pirámides de Guiza y Teotihuacán fueron construidas por civilizaciones diferentes en contextos culturales y geográficos distintos, por lo que también hay muchas diferencias significativas entre ellas. Teotihuacán está ubicada en el Valle de México y es el hogar de lo que les menciono, las grandes pirámides y enigmáticas del mundo antiguo. La pirámide del Sol, la más grande de todas, se eleva majestuosamente a una altura de aproximadamente 65 metros y tiene una base que mide alrededor de 225 metros por lado. Es la tercera pirámide más grande del mundo en términos de volumen y solo superada por la pirámide de Guiza y la de Cholula. Fue construido de Tihuacán entre los siglos I y el siglo VII después de Cristo. La Pirámide del Sol fue construida con millones de toneladas de piedra y tierra sin la ayuda de tecnología moderna. Su construcción es un testimonio impresionante de la habilidad y la ingeniería de la Antigua Civilización de Teotihuacán. Además, que la Pirámide del Sol en Teotihuacán también alberga eh, bueno, lo que es en esta sección, se alberga también lo que es la Pirámide de la Luna que se encuentra al final de la Calzada de los Muertos y tiene una altura de aproximadamente 43 metros. Estas pirámides eh, están cubiertas, estaban cubiertas originalmente con estuco y pinturas brillantes, lo que les habría hecho aún más impresionantes en, en aquella época donde fueron vistas por primera vez. La pirámide del sol está alineada con el amanecer durante el equinoccio, lo que sugiere un profundo conocimiento astronómico por parte de los constructores de Teotihuacán. Se cree que las pirámides tenían un significado religioso y ceremonial y que eran utilizadas para rituales y sacrificios. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con una población estimada entre 100.000 y 200.000 habitantes en su pleno apogeo. La precisión con la que fueron construidas las pirámides de Teotihuacán es impresionante y muestra un alto nivel de conocimiento arquitectónico y matemático de los constructores. Les voy a dar algunos ejemplos. Eh, las pirámides de Teotihuacán están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales la pirámide del sol por ejemplo está alineada con una precisión de menos de un grado con respecto al este oeste eh, a pesar de su gran tamaño las pirámides tienen una forma casi perfectamente geométrica la pirámide del sol por ejemplo tiene lados que están orientados con una precisión de unos pocos centímetros los bloques de piedra utilizados en la construcción de las pirámides fueron cortados con una precisión extraordinaria. Algunos bloques escajan, encajan tan perfectamente que una hoja de papel no entra entre ellos, están perfectamente bien eh, ensamblados. Los bloques de piedra utilizados en la construcción de las pirámides fueron cortados con una presión extraordinaria. Algunos bloques eh, están perfectamente pulidos. Ahora, aquí hay que mencionar que estamos hablando de rocas volcánicas. Nos pues estamos hablando que fueron rocas que salieron directamente de eh, la entraña de la tierra, de ahí las han de haber traído del Popo, que es el, el lugar más cercano. Y este, y también, o sea, cómo fue que le hicieron para cortarla para que quedara tan 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 preciso ¿no? los escalones de la pirámide están diseñados con una altura y una inclinación uniformes, lo que exigiere un cuidadoso cálculo y planificación eh, la plataforma de la luna, la pirámide de la luna tiene una base cuadrada casi perfecta con lados que varían en longitud solo por unos pocos centímetros estos ejemplos muest nos muestran la increíble precisión y habilidad técnica que tenían los constructores de Teotihuacán para poder aplicarlo en la construcción de esas pirámides. Ahora bien, como les he mencionado, Teotihuacán es el tercer lugar a nivel de volumen. El segundo lugar lo ocupa también una pirámide que se encuentra aquí en México. Y sí, estamos hablando de la pirámide de Cholula en Puebla. Esta está ubicada en el estado de Puebla, México, es una de las estructuras más grandes y antiguas del mundo. Y aunque no es tan alta como la gran pirámide de Giza en Egipto, la pirámide de Cholula es significativamente más grande en términos de volumen debido a su enorme base. Es, fue construida por la civilización mexica, también conocida como la cultura chuluteca. Eh, la pirámide de Cholula tiene una altura aproximada de 66 metros y una base que mide más de 450 metros por lado. Esta base masiva hace que la pirámide de Cholula sea la segunda estructura más grande del mundo en términos de volumen después de las pirámides de Giza en Egipto. La construcción de la pirámide de Cholula se realizó en varias etapas a lo largo de los siglos, lo que resultó en una estructura escalonada con capas supuestamente superpuestas. Está construida con adobe, un material compuesto principalmente de barro y paja que los antiguos constructores moldearon y secaron al sol para crear ladrillos. La pirámide de Cholula está rodeada por mitos y leyendas. Una de las leyendas más conocidas afirma que la pirámide fue construida por gigantes debido a su tamaño y la forma en la que está construida. Ahora, en la cima de la pirámide se encuentra una iglesia católica construida durante la época colonial, conocida como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Esta combinación de arquitectura prehispánica y colonial es única en el mundo. Que si a mí me preguntan, probablemente nuestros amigos españoles conocían que allí se encontraba una pirámide o se encontraban los restos de una civilización antigua. Y para evitar que estuvieran escarbando o evitar otra cosa, pues fueron a colocar la iglesia ahí. No lo sabemos. No sabemos si lo sabían, no lo sabían o fue pura coincidencia. Eh, se estima que la pirámide de Cholula fue utilizada para una variedad de propósitos ceremoniales y religiosos, incluidos rituales relacionados con la agricultura y la adoración a los dioses. La precisión con la que fue construida es muy, muy, muy impresionante, especialmente considerando la tecnología limitada de la época en la que fue construida. Eh, a pesar de su gran tamaño, la pirámide de Cholula tiene una forma casi perfectamente geométrica, su base cuadrada está alineada con una precisión notable con lados que varían en longitud solo por unos pocos metros. Los escalones y plataformas de la pirámide están diseñados con una altura uniforme y una inclinación consciente, lo que sugiere un cuidadoso cálculo y planificación en la construcción. Los bloques de adobe utilizados en la construcción de la pirámide fueron cortados y ensamblados con una precisión notable. Algunos bloques encajan tan perfectamente que es difícil distinguir la junta entre ellos. Es decir, están tan perfectamente bien alineados que es poco probable que puedas encontrar en dónde se une uno, dónde termina uno, dónde comienza el otro. La pirámide de Cholula está casi perfectamente alineada con los puntos cardinales. Su eje principal está orientado hacia los cuatro puntos cardinales, lo que sugiere un profundo conocimiento astronómico por parte de sus constructores. Estos, estos ejemplos muestran la habilidad técnica y el cuidado meticuloso con el que se construyó la pirámide de Cholula. Ahora bien, porque se dice que las pirámides tienen relación con el fenómeno OVNI? Bueno, eh, en el mundo antiguo las pirámides han sido testigos de la grandeza de las civilizaciones perdidas. Desde Egipto hasta Mesoamérica, estas monumentales estructuras han desconcertado a los arqueólogos y han alimentado la imaginación popular durante siglos. Pero más allá de su misterio arquitectónico, ¿podrían estar conectadas de alguna manera con los ovnis? ¿Qué viene a pasar? En la religión de Giza, Egipto, las pirámides de Keops, Kefren y Macerinos se alzan majestuosamente desafiando el paso del tiempo. Los egiptólogos han teorizado sobre cómo estas colosales... Estructuras fueron erigidas con precisión milimétrica, utilizando métodos que desafían la tecnología conocida de la época. Algunos investigadores incluso sugieren la intervención de seres extraterrestres, cuyos avanzados conocimientos habrían permitido la construcción de tales maravillas. En América Latina, las pirámides de Teotihuacán, Chichen Itza y Tikal, también han desconcertado a los expertos. Estas estructuras no solo son impresionantes por su tamaño y diseño, sino también por la precisión con la que están alineadas con, el, con eventos astronómicos. ¿Podría ser esto una evidencia de una influencia extraterrestre en la antigüedad? Los avistamientos de ovnis alrededor del mundo han aumentado en las últimas décadas y muchos de ellos parecen tener una relación con sitios antiguos, incluyendo pirámides y otros monumentos megalíticos. Stonehenge para poner un ejemplo algunos testigos han reportado luces misteriosas sobre las pirámides de Egipto y México, mientras que otros han afirmado haber presenciado naves extraterrestres cerca de los sitios arqueológicos en Perú y China ¿es posible que, que las pirámides sean algún tipo de marcador o punto de referencia para visitantes de otros mundos? ¿o son simplemente coincidencias de que estos habitamientos ocurran cerca de los antiguos monumentos? Aunque la conexión entre pirámides y los ovnis sigue siendo un misterio sin resolver, una cosa es segura, la fascinación por los monumentos antiguos y el fenómeno ovni continúa cautivando a la humanidad, alimentando nuestra imaginación y nuestra búsqueda de respuestas en un universo vasto y misterioso. Eh, algunos creían que... Los ovnis se posicionaban arriba de las pirámides y recibían energía que transmitían las pirámides a través de ellas y las cargaban y podían continuar. Pero recientes estudios han descubierto que hay una en lugar de emitir energía hacia afuera, las pirámides tienen algo hacia el interior. Hubo algunos científicos que descubrieron lo que ellos conocen como la misteriosa energía verde de las pirámides. Eh, la teoría de la energía verde en las pirámides sostiene que estas monumentales construcciones son capaces de generar y emitir una forma especial de energía que algunos describen como una aura verde suave y tranquilizante. Se cree que esta energía tiene propiedades curativas y revitalizantes, beneficiando a quienes se encuentran cerca o dentro de las pirámides. Según esta teoría, la forma y la geometría de las pirámides son clave para la generación de de esta energía la estructura piramidal con sus antiguos precisos y sus caras alineadas con los puntos cardinales actuarían como un concentrador y canalizador de energía cósmica o terrestre se dice que esta energía al ser liberada por la pirámide puede tener efectos positivos en la salud y el bienestar de las personas eh, hicieron, varios, hicieron varios experimentos acerca de esta eh, de esta energía verde y Realmente esto, esta, esta energía no es nueva, ya que las civilizaciones antiguas como los egipcios y los mayas atribuían propiedades místicas a estas estructuras, considerándolas como centros de poder y conocimientos. Algunos relatos históricos incluso mencionan prácticas de sanación y rituales de rejuvenecimiento llevados a cabo en el interior de las pirámides. Estos son... Eh, parte de los, los los experimentos que hicieron para probar su teoría sobre la energía verde el efecto de la pirámide en la germinación de semillas algunos experimentos han sugerido que eh, colocaban una maceta dentro de una pirámide una maceta fuera de la pirámide las dos eh, semillas iguales bueno, no iguales, similar tamaño, similar este grosor las colocaban en tierra en ambas, las regaban a ambas también. La única diferencia era de una estaba sobre la pirámide, la otra se encontraba fuera de la pirámide. Bueno, las que se encontraban dentro de la pirámide se percataban de que eh, crecían más rápidamente. <coughs> Perdón. Esto debido a la energía verde. que decían? Bueno, como están abajo de la pirámide, se les acelera el crecimiento, crecen más rápido, germinan mejor. Eh, crecen más sanas, están mejores. Eh, ahora, la mejora en la conservación de, la, de alimentos. Se ha afirmado que los elementos colocados dentro de una pirámide pueden conservarse por más tiempo sin descomponerse. Esto debido, eh, de nueva cuenta, a la energía piramidal. ¿Qué pasaba? Bueno, yo pongo un tazón de arroz eh, cocido dentro de la pirámide y pongo un cartazón cocido fuera de la pirámide. Los dejo los dos en el, en, al aire libre y al pasar una semana el tazón de arroz eh, que se encontraba fuera de la pirámide ya presentaba moho ya presentaba eh, un estado de composición más avanzado que el tazón de arroz que se encontraba dentro de la pirámide que había permanecido un poco más eh, íntegro. ¿no? Eh, otra de sus eh, propiedades era el efecto sobre el agua. Algunos investigadores habían sugerido que el agua colocada dentro de una pirámide puede adquirir propiedades especiales como un sabor más dulce, dulce, dulce. y una mayor claridad. Se cree que podría ser resultado de una influencia de la energía piramidal en su estructura molecular del agua, etcétera, etcétera. Incluso algunos decían que si tú dejabas agua dentro de la pirámide era evaporada muchísimo más rápido que un vaso de agua que no se encontraba dentro de la pirámide. Ahora, el efecto de la salud. Ha afirmado que estar cerca o dentro de una pirámide puede tener efectos beneficiosos para la salud, como mejorar la calidad del sueño, aumentar la supuesta eh, vitalidad y reducir el estrés y los efectos que contribuyen uh, a, a, a toda esta parte. Ahora, ¿cómo dormir dentro de una pirámide? Era sencillo. Construyes una pirámide en la cual colocas arriba de tu cuarto, con uno de los lados alineado perfectamente hacia el norte y este, esta pirámide al final de cuentas aunque fuera pequeña eh, con que el, 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 la continuidad de los board, de los de los este, de los ejes de esta continuara y cubriera la cama donde tú te encuentras era como si estuvieras durmiendo dentro de la pirámide y de esta forma te podías ver beneficiado de toda esa energía y todas esas propiedades ahora eh, y de esta forma pues decía que eh, si dormías dentro de una pirámide la gente se sentía menos cansada, eh, descansaba mejor, había una mejor este, eh, circulación en toda su, 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 su forma eh, y que era muy buena. ¿no? Eh, otros decían que eh, contrario de que si dejabas una navaja a la luz de la luna, en la luz de la luna la navaja perdía su filo. Si metías la navaja dentro de lo que era la pirámide esta recuperaba su filo e incluso se afilaba más. Eh, eh, al final de cuentas son teorías más que más que otra cosa ¿no? acerca de lo que es la, 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 la energía verde de las pirámides <coughs> algunos otros mencionaban que este si tú tenías eh, yogur bueno no yogur, eh, metías un vaso de leche dentro de la pirámide y tenías un vaso de leche fuera de la pirámide el vaso de leche que se encontraba dentro de la pirámide se convertía en yogur eh, sin echarle absolutamente nada pero digo a final de cuentas eran teorías eh, yo honestamente la verdad nunca he hecho un, un experimento como tal eh, bueno sí fíjense que sí en algún momento yo leí un libro acerca de esta energía verde de las pirámides y creé una pirámide a, a, a partir de este, palitos de madera. Eh, ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, yo esa pirámide, eh, mi papá decía artritis, yo colocaba su pierna dentro de la pirámide, perfectamente bien alineada hacia el norte, y él me mencionaba que empezaba a sentir una, un cierto eh, calor en la rodilla por estar dentro de la pirámide, y... Eh, empezaba a ser beneficioso para él le calmaba su dolor ya que él padecía de artritis y, este, y fueron algunos de los experimentos que yo hice ¿no? en algún momento coloqué la pirámide en el techo de mi cuarto para ver si es cierto que podía dormir mejor este, pues sí, ya no estaba yo una, una mejora en, en, en mi despertar, en mi amanecer porque yo amanecía más rápido despertaba más rápido cosa que no era así cuando me encontraba fuera de la pirámide, no, por así mencionarlo entonces, eh, pero a final de cuentas, digo, creo que todo eso podía haber sido eh, excepcionalmente dirigido o eh, relacionado con, eh, eh, ¿cómo se llama? Con eh, la sugestión. No le voy a decir, yo soy testigo de. No, 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 no. O sea, a final de cuentas, como todo humano, eh, yo lo que buscaba era experimentar, ¿no? En aquel entonces, he tenido yo que unos 15 años, este. Hoy, 35 años después de eso, pues bueno, me doy cuenta de que a final de cuentas, pues yo estaba siendo curioso y experimentaba acerca de, de, de los poderes benéficos que, que proporcionaban las pirámides y de saber un poco más de ellas, ¿no? Pero pues bueno, a final de cuentas es algo que, que a todos se nos da y pues bueno, en algún momento lo logramos. Eh, pues bueno, amigos, esto, es, esto, es, esto ha sido... Esto ha sido todo del material que, que, que les tenía preparado para el día de hoy y lo que quería yo comentarles, ¿no? Eh, a final de cuentas sabemos que las estructuras piramidales a través, de, a través del tiempo y a través del mundo eh, han sido varias. Eh, algunos dicen que pues, bueno, son tumbas, otros dicen que son cuestiones ceremoniales, otros más hablan de que dentro de ellas eh, se guardan secretos, algunos otros... Eh, creen que hay ciertos poderes mágicos de los que emite la pirámide, hay otros que dicen que están adentro de la pirámide, pero pues bueno, al final de cuentas, eh, la mejor decisión la toman cada uno de ustedes, eh, me gustaría saber alguna de sus experiencias, digo, yo sé que algunos de ustedes probablemente ya conocieron las grandes pirámides de Giza, eh, muchos conocemos lo que son las pirámides de Teotihuacán y sabemos que justamente en el solsticio de primavera, Mucha gente escala la pirámide del sol, se va hacia el, hacia el vórtice de la, de la pirámide, el centro de la misma, coloca su dedo en el mero centro, que ahora está marcado a través de un, un clavo metálico, y eh, dejan que la energía fluya a través de ellos ¿no? En, en, en primavera. Pero pues bueno, a final de cuentas eh, es, es la creencia de cada quien y es eh, eh, lo que quieran ustedes aprovechar. ¿no? como les vuelvo a repetir, a lo, largo de, a lo largo y ancho del mundo hay una n cantidad de, de estructuras piramidales y pues bueno, al final de cuentas eh, yo pudiera decirles, bueno, las escogieron de esa forma porque era la forma más rápida de hacerlas, ¿no? o la forma más sencilla, pero bueno el conocer la, 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 la dedicación con la que los egipcios las construyeron para generar esos pasajes esos respiraderos, esos, eh, esos datos o esas... Eh, excepcionalidades tan, tan tan grandes yo, yo, yo creo yo que eh, el hecho de haber hecho las pirámides era mucho más que un que un lugar para adorar un lugar para guardar a un muerto eran mucho más que eso entonces este pues bueno hay que hay que seguir esperando a ver qué más nos dice la ciencia porque pues digo al final de cuentas la ciencia eh, conoce las teorías pero pues bueno no están respaldadas por ninguno de de, de, de esas teorías, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos buscan ciertas cosas para poder eh, aceptar una teoría y bueno, algunas teorías disparatadas que por ahí andan, pues no lo son. Entonces, pues hay que esperarnos hasta que tomen una nueva y nos traten de informar qué es lo que está pasando. Por mi parte, pues bueno, y lo único que les digo es, ustedes díganme qué opinan. ¿Han visitado las pirámides de Teotihuacán? ¿Han visitado la pirámide de Cholula? ¿Qué experiencias han tenido, que han sentido, <coughs> pueden haber sentido la energía, pueden haber sentido la energía, pueden haber sentido muchísimas cosas, o simple sencillamente no sintieron nada, digo, esto es válido, ¿no? al final de cuentas cada quien es libre de creer o no creer lo que ustedes quieran, yo como les digo, al final de cuentas la mejor decisión y la mejor opinión la tienen ustedes, eh, les agradezco mucho el haber escuchado este programa. Espero haya sido de su agrado. Eh, continuaremos en la siguiente transmisión con lo que ha sido nuestros cuentos coloniales de terror, la segunda parte. Y este de ahí nos seguiremos con más, más programas. Este Estamos a punto de iniciar con lo que son los lives a través de TikTok y de Facebook. Eh, al final de cuentas, les cuento un poquito lo que va a ser la dinámica de los lives. Eh, lo que busco es eh, hace mucho tiempo en, aquí en méxico para los que se encuentran en otros países aquí en méxico existieron programas de televisión en donde la gente en de televisión perdón de radio donde la gente hablaba contaba sus experiencias y mucha gente lo, los reconocía y, la, y, las, y las tomaba eh, vamos a tratar de hacer lo mismo no que la gente colabore que nos cuenten sus experiencias eh, Inviten a sus papás, a sus abuelos, a que, a que nos se las platiquen, para que nos las compartan. Y pues bueno, vayamos, vayamos conociendo un poco más de esas historias, ya que historias hay en todos lados. De esta forma, este, pues bueno, yo quiero dar por terminado el programa. Les agradezco mucho. Escúchenos a través de eh, las diferentes plataformas de podcast que tenemos. Eh, Síganos y estén pendientes de esos lives que vamos a empezar. Y pues bueno, no me queda más que decirles que eh, la oscuridad acecha a cada momento Buenas noches